0: Cada día que avanza se siente más estos días de Navidad, entre las reuniones familiares, entre los adornos, entre los programas, entre la música, entre todo... Ya se va acercando y se va sintiendo la Navidad. Bienvenidos a Misión Contigo, estamos en estos programas de especiales navideños donde buscamos juntos darnos pues, un poco de reflexión de todo lo hermoso que es la, la Navidad y que como hemos dicho Mayros, eh, la Navidad para nosotros es todo el tiempo, todos los días. Siempre hay algo que recordar y lo que tenemos que recordar en la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la base de la Navidad y es por eso que platicamos. ¿Cómo estás, Merros? Oye, y
1: después de la Navidad vienen los recuerdos.
0: Porque de la se Navidad. Te queda
1: el estómago grande, oh, como Santa sí. Claus, y recuerdas todo sí, lo que comiste. Sí, sí, sí.
0: Que <ríe> le... Gracias a la Navidad. <ríe> Gracias a la Navidad. Es que es un tiempo donde la pasas en familia, ¿no? Donde pasas el sí. gozo. Fíjate que yo he pensado, eh, no sé si estás de acuerdo tú y los amigos que nos escuchan, eh, Memo que está en la parte operativa, que a veces la Navidad es un reflejo cuando ves a las familias juntas de la convivencia que provoca Je Jesús, ¿no? Uh -huh. Y de lo que puede ser también. Eh, cuando estemos en esta parte de, de la presencia del Señor, que estemos con Él, que estemos disfrutando de su presencia, donde no va a existir dolor, no va a existir absolutamente nada, nada más que el gozo y la alegría de estar en medio de Él, porque mucha, mucha familia quizás se reúne inconscientemente,
1: Conscientemente.
0: Eh, pero es a través de lo que hizo Jesús, ¿no? o mejor dicho, del nacimiento de Jesús. Entonces, cuando te das cuenta que cada reunión y cada tiempo que pasas es, va provocándote eso, va llevándote a esas situaciones, es lo lindo, por eso cada reunión que nosotros debamos de tener debe de estar bien enfocada en lo que es del Señor, especialmente que tú sepas en tu corazón el por qué te puede reunir siempre.
1: Así es, y, y yo creo que también por eso hasta inconscientemente en los trabajos baja mucho este, la, la producción en los trabajos, ¿no? Yo sé que hay muchos que les va a aumentar, eh, sobre todo lugares de vacaciones, ¿no? De, de hoteles, de, de cruceros, qué sé yo, donde hacen shows y todo eso. Pero también uh, este, seamos... Eh, no sé si sinceros o realistas, ¿no? Si sí baja mucho el trabajo porque también muchos empiezan a tomar estas vacaciones, empiezan a tomar eh, estos días para poder estar en familia, con los hijos especialmente que están también de vacaciones. Entonces tratas de hacer planes para poder estar con, con la familia, eh, que son de esos momentos de vacaciones en el año que son pocos, ¿no? Esos días que tú tienes. Y, y ahí es donde te das cuenta que eso solamente lo puede lograr nuestro Señor. Sí, totalmente. Porque si Él ama, y Él, y no tanto ama, ¿no? Él, él creó la familia. Uh -huh. Él quería un, uh -huh. eh, que las familias lo glorificaran.
0: Él entró en una familia. Exactamente.
1: Entonces, estos días como que se piensa mucho y hasta también llega ese momento de la tristeza de lo que no hiciste, de los que ya no están contigo, de lo, de lo alejado que te sí, sí. Que pudiste haber sido, uh -huh. ¿no?
0: Porque no estás en contacto con tu familia, ¿Sí? que no puedes viajar hasta donde están ellos, cosas así.
1: Sí, entonces eh, sí son tiempos que como bien dices, no, inconscientemente es por nuestro Señor
0: sí y es que al, al, como hemos visto en los episodios anteriores, programas anteriores la Navidad representa este tiempo donde Jesús une mm. a, a dos personas porque Él fue el que une a dos personas a María y a José a pesar de que ellos ya habían pensado casarse eh, y ya vimos un poco de la historia si tú quieres meterte más, escucha los capítulos anteriores del sí de María y la de José, qué actitud que puede te, nos pueden ayudar mucho a entender que el nacimiento de Jesús unió a todos, unió a familia, unió a gente extraña porque platicamos acerca de, de los pastores que llegaron a esa casa, a ese pesebre, a verlo eh, como esta señal no donde iba a estar el niño. Uh -huh. Y Jesús es parte de donde están nuestras familias, por eso creemos ciertamente que cuando Jesús está en medio de tu familia, las cosas pueden cambiar en lo absoluto. El absoluto. No estamos diciendo que haya familias perfectas cuando Jesús está en medio. No, Al contrario, el que sí es cambia. perfecto nos ayuda a modificar, a tener más misericordia, más paciencia, más ternura, mayor reflexión, más perdón cuando te equivocas. Es. Y eso solamente lo puede provocar la presencia de Jesús en tu vida y en los corazones. Por eso si tú estás escuchando hoy Misión Contigo, el mejor regalo que Dios te ha dado... No, no, no es lo material que puede estar visible a tus ojos, sino lo, aquello que es intangible, que no, tiene un gran, eh, que no tiene una gran apreciación a tu mirada. Y me refiero que es a Jesús, ¿no? que es una uh -huh. parte de fe y es el mayor regalo que Dios te da. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para siempre tenerlo. Así es que, bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de Navidad. Hablando de una segunda parte o la continuación acerca de los reyes, ¿no? De los reyes magos que ya vimos que no eran ni reyes ni que eran magos, sino no. que eran hombres magís, sabios que estudiaban, que eran venían del oriente y que venían con un propósito que era buscar a Jesús, ¿no? Y entonces en ese propósito es el que nos vamos a detener porque yo me quedo a pensar y los invitamos a reflexionar en esos episodios de cosas que quizás se nos pasan por encima. ¿Pero qué tenían que venir estos hombres desde tan lejos para llegar a buscar a Jesús? Uh -huh. A un niño, o sea, eh, la idea de un rey, que era la que hablaban con Herodes, quedó pensando Herodes en, un, en este rey que iban a ser y cuando llegaron, sabemos que no llegaron en la noche del pesebre, eh, que el día que nació Jesús, no. uh -huh. sino que llegaron ellos, quizás meses, quizás años después, a encontrarse con él, y al encontrarse con él, era, era reafirmar que ellos son los que traían regalos a Jesús y no Jesús el que les daba el regalo como pensamos a veces que es la Navidad, ¿no? Lo uh -huh. que me tienen que dar, ¿no? Ellos estaban dando y dieron tres cosas muy significativas. ¿Te acuerdas cuáles eran? Claro. Era el oro.
1: El incienso.
0: Y la mirra. Mirra, ¿verdad? Y Mir que cada uno de estos... Tiene un significado especial y por ahí un significado hasta profético.
1: Oye, pero eh, reyes magos, o sea, cuando uno piensa en reyes magos, pues te imaginas a un rey con sus coronas y magos porque hacen magia, ¿no? Ajá. Eh, y de, ahorita se me, se me vino a la mente estos magos que es, estaban con el faraón. Cuando, cuando Moisés este, convierte la vara en serpiente o cada que iba a mostrarle algo al, al faraón para que lo escuchara y se diera cuenta quién era el dios que acompañaba a Moisés él tenía a estos magos, sí, magos literal, que ajá. trataban de imitar para pues para decir, ¿no? Viste que no nada más tú, o sea, también estos personajes pueden hacer lo mismo que tú. Uh
2: -huh.
1: No son los mismos, o sea, no, no hablo de los mismos personajes de los reyes, pero... No, no, del oficio. Ajá, uh -huh. o sea, no era considerado lo mismo porque acá los magos se les llamaba así a los sabios.
0: A los sabios, a gente estudiada, gente que se... lo que hoy podríamos llamarle como científicos. Ajá. Uh -huh. no Entonces sí. ellos estaban, eh, los maguís estaban destinados uh -huh. a un a un área que era no la astrología, sino la astronomía, ¿ok? Esta astronomía okay. era la que ayudaba a mirar las constelaciones, las estrellas, eh, eran gentes que eran entendidos en la cultura, o sea, eran gente que se dedicaba como a la ciencia como tal, ¿no? Y es probable que tuvieran rollos, manuscritos de diferentes civilizaciones, diferentes lugares, y entre ellos, entre estos rollos, existían hasta el tema de lo que Daniel les enseñaba No a ellos, sino a sus ancestros Porque estamos hablando del oriente Es más, estos magis o estos sabios Sabían hasta temas de hierbas curativas, de medicina O sea, era, era gente que estaba muy enfocada Sobre el conocimiento general Y no tanto como en el oficio que veíamos Y eh, que explicabas tú en el, en el apartado de Moisés Cuando querían duplicar o copiaban eh, lo uh -huh. que, las plagas ¿no? uh -huh. que pasaban ahí, entonces eran hombres muy distintos no el concepto de mago, la Biblia no dice que es mago, ni reyes, ni nada sino uh -huh. que eran hombres sabios que fueron a entregar el, eh, esta adoración a alguien que sabían que se iba a representar en este caso que era Jesús
1: uh -huh. sí, porque eh, es, es que es, es, muy, es muy curioso, ¿no? El, el, la, el leer a los Reyes Magos en un pedazo tan pequeño de, de la palabra de Dios, que lo, le, lo hemos estado leyendo en el libro de Mateo, y, y es, son unos personajes que, que, como bien dijimos, no aparece tampoco en la, en la palabra, pero como el mundo lo, los ha levantado de una manera que muy este místico, ¿no? si se le puede mm -hmm. llamar, es muy místico, y, y entender quiénes eran, de dónde llegaron, cómo llegaron, por qué llegaron, eh, hemos encontrado información que hasta eran gentiles.
0: Sí, totalmente, no pertenecen al pueblo de Dios.
1: Ajá, entonces ahí es una otra forma de dejarnos saber el plan de Dios que Jesús viene a salvar a todo el
0: mundo. Es muy curioso lo que acabas de comentar porque a la gente que se da cuenta del mensaje no era necesariamente gente que estuviera no enterada porque sabían que iba a pasar esto, hay que recordar que Isaías menciona que un niño nos iba a nacer de una virgen ¿verdad? Entonces ellos estaban esperando, lo vimos que María y José eran entendidos de lo que pasaba, ¿no? Uh -huh. Entonces hasta el Señor, hasta el Señor, hasta el, el, el sacerdote Simeón cuando ve a Jesús dice ahora sí ya puedo morir a gusto uh -huh. porque ya ha visto a, a la salvación del Señor. Entonces ellos sabían, la gente del pueblo de, de Israel sabía que iba a pasar esto. Curiosamente, quienes son los primeros que reciben el mensaje son... Los pastores, lo cual eran un grado muy menor en comparación a los sabios de la ley. Y ahora estamos viendo otro ejemplo. Gente que no era del mismo Israel venían, o sea, gentiles. Gente, gente que no tenía idea de lo que era sentirse el pueblo de Dios como se sentía el pueblo judío. Ahora ellos vienen de un lugar gentil. Y yo estoy de acuerdo contigo. Como el Señor dice que el evangelio es para aquellos que que nadie toma en cuenta ¿no? Y que, y que viene también a ser para los gentiles. Y los gentiles fueron los que a través de esa luz, de esa estrella, vienen a adorar al Señor, pero son gente externa al pueblo de Dios.
1: Y, y, y es gente externa al pueblo de Dios que, de o sea, imagínense qué, qué Dios tan grande tenemos que aún así los de afuera lo escuchaban y lo conocían uh -huh. y por ende estos reyes magos, son sabios dijeron no yo quiero ir con este Dios no con sí. este rey o sea que hay... y luego verlo pequeño y aún así adorarlo o sea muchos pudieron sí, haber sí, visto sí, sí. a un bebé un niño y ay sí. a poco este es el rey no sí o a poco o sea o a poco él me va a reconocer cuando crezca sí, ¿no? sí, sí, sí. y aún así ellos le adoraron y es una forma también nuestra de, sí. de venir a Él y como en cuanto lo vimos, lo conocimos, nos permitió el, el reconocerlo,
2: uh
0: -huh.
1: lo empiezas a adorar.
0: Ya, de acuerdo. Oye, vamos a ir a una pausa porque quisiera platicar algo que acabas de comentar y se me hace muy interesante de cómo gente externa viene y los que lo conocían se quedan... Muy quietos uh -huh. y lo pasan por alto, ¿ok? Y, y me gustaría platicar de eso después de esta pequeña pausa de música, de, de anuncio y regresamos aquí a Misión contigo. Regresamos a Misión Contigo, estamos en este especial de Navidad, hoy hablando de los reyes, la segunda parte ¿no? del programa que tenemos de los reyes. Y Ya dijimos, oye, mencionamos reyes y yo sé que muchos van a decir, bueno, ¿son reyes o no, no son no reyes? Son reyes. Perdónanos que ya tenemos esta idea muy grabada ¿no? de los reyes magos, pero estos sabios del oriente, vamos a dejarlo en ese tema. Y, y tú mencionabas una cosa bien importante, Marros, que era que ellos venían de un lugar lejano uh -huh. y que venían siendo no parte del pueblo de Dios. Y me llama la atención que los que sabían no hicieron nada, nada absolutamente por reconocer. Es más, más adelante ellos mismos, el pueblo de Dios rechaza al mismo Hijo de Dios. Uh -huh. Lo curioso es que viene alguien como estos sabios del oriente, primero de un lugar lejanísimo. Venían de muy, de muy lejos.
1: Pero reconocieron la estrella.
0: Pero reconocieron la estrella. Y la pregunta es, ¿era una estrella lo que vieron? Uh -huh. ¿Era, ¿Era como tal un astro que estaba brillando? Bueno, la gente que son que se mete mucho a estudiar la Biblia, ellos mencionan que es el Shekinah de Dios, que es el brillo de Dios, el resplandor. Pero
1: imagínense cómo era ese de, brillo. Ese es
0: el punto. O sea, ese es el ha punto. De haber
1: sido sorprendente.
0: Que lo que estaban viendo era la manifestación de la gloria de Dios, sí. así como cuando Moisés pudo haber visto un poco que de manera... Eh, Literal menciona que vio la espalda que, que de quedó Dios,
1: encandilado, ajá, que quedó encandilado, blanco, sí, ajá.
0: que esto era un poco de este brillo de Dios que estaba alumbrando este lugar para que, llegaron, para que llegaran estos hombres. Pero aquí hay muchas preguntas que nos podemos hacer y reflexionar. Es uno, vienen de un lugar lejano, uh -huh. o sea, están yendo con qué objetivo? O sea, este rey les iba a dar algún honor? los iba a meter en la corte...
1: Y que no llegaban en un, en un día, en dos días, claro, tres días... Claro, o sea, era, era un
0: viaje... Largo... Que les iba a tomar... Ajá. Entonces imagínate tomar un viaje largo... con la esperanza de estar viendo al rey, de seguir la luz y decir... Ahora sí, literal, seguir la luz, Ajá. la estrella... y decir, aquí está el rey... O sea, era uno eso... Segundo, ¿cuál era la conveniencia de ellos? O sea, ¿por qué iban? Ellos iban con el objetivo de presentar regalos en adoración. Uh -huh. Pero lo curioso es que muchas veces nosotros ya si lo aplicamos a nuestra vida de fe, de creyentes, a veces tenemos a Jesús, ahí, aquí con nosotros somos creyentes, ya hemos conocido a Jesús y quizás poco nos animamos a acercarnos más a conocer a Jesús. Uh -huh. O sea, a veces cuando venimos por primera vez, quizás como estos sabios de oriente de un lugar lejano, nos vamos y nos metemos a estudiar cuando recién venimos al Señor a estudiar la Biblia todos los días, a orar todos los días, nos vemos metidos en todas las cosas y de pronto los que ya se sienten tiempo atrás ven a los que vienen muy animosos y uno les suele decir, ah, estás empezando.
1: Te has enamorado. Estás
0: enamorado. Estás enamorado. Se en usa en... esa frase. Ajá, estás enamorado. Sí. Ya vendrá tu tiempo de los valles y ahí ya te vas a quedar... Sin tanto ah, ímpetu no, Ahí
1: quiero que me muestres todo, a ver, sí, toda es esta alegría uh -huh. y gozo Y ahí es donde quiero verlo Y entonces ahí ya
0: me vas a entender por qué vivo así ¿no? uh -huh. Entonces como que a veces nos convertimos como apáticos sí. Porque nos ha nacido en nuestro propio lugar eh, En el caso de aquellos hombres que eran escogidos del pueblo de Dios Les habían nacido en el lugar y ellos no hubo una empatía en buscar, en estar atentos a las señales que, que el Dios le estaba presentando para acercarse a ese pesebre, ¿no?
1: Pues es como a nosotros, ¿cuántas veces se nos ha presentado el evangelio o se nos presentó el evangelio y no ponías atención? Uh -huh, uh -huh. O sea, bien sabemos que conocemos a, a Jesús que murió, pero... No, no hace como, como ese hueco en nosotros, ¿no? No hace absolutamente nada hasta que por fin ya el Espíritu Santo dice ya. ya hace su obra completa. Ya que. <ríe> Hoy es el día.
0: Sí, de acuerdo, ¿no? Mm -hmm. Entonces a veces nos convertimos como en esos que ya lo tenemos o ahí está, ¿Sí? pero no viene eso, ¿no? Est estos hombres de Lejano Oriente. Esa
1: convicción.
0: Arriesgaron quizás todo en ese viaje arriesgaron quizás el viaje eh, su familia, quizás la dejaron allá no sabemos, no, no lo sabemos la Biblia no nos lo dice, pero quizás dejaron su familia tú crees quizás, que eran
1: casados pues, si no se la sé, vivían estudiando
0: pues también tenían su chance yo creo pero quizás tenían familia quizás era peligroso andar por esos caminos, no lo sabemos cómo eran ese tipo de caminos pero ellos iban con la convicción segura de buscar a Jesús ahora no iban a pedirle nada esto era bien importante. No iban a llevarle. Iban a llevarle cosas. Sí. No iban a pedirle nada. No buscaban nada. Uh -huh. ¿Qué era lo único que estaban buscando ellos realmente? Era adorar a Jesús. Uh -huh. O sea, esta es una, de verdad, una convicción tremenda porque solamente buscaban adorar a Jesús. Lo cual me encanta este tipo de los reyes, o de los sabios, perdón, vez <risa> que sea la palabra reyes, de los, los sabios. sabios. Porque ellos no van buscando los beneficios que pueden encontrar de Jesús, sino el corazón de buscar adorar a Jesús. Esa es una gran diferencia.
1: Y una vez más, postrándose ante un niño.
0: Ajá. O sea,
1: ajá. ustedes pónganlo a, a ahorita en su tiempo y vean un niño, pues te, te postras ante el niño por idolatría, puede ser, ¿no? Porque, ay, lo quiero mucho, es mi sobrino, es mi hijo, pero... No se compara con, con lo que estos sabios hicieron ante este niño que es nuestro Rey, que es nuestro Salvador, que es Jesús. O sea, yo me imagino que que ha de haber sido de una manera como cuando el Señor te trae y que quedas rendido a sus pies y no tienes ninguna duda que es él, que es él el Salvador. O sea, imagínate haberte hecho eso ante ante un niño, y lo podemos leer en el en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, que ya lo hemos estado leyendo en el otro programa. Eh, versículo 11 dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Y, y aparte que lo adoraron le dejan esos regalos sí. tú Mira. no dejas esos regalos no. a un niño
0: ¿por qué los dejas? si
1: no, dice los papás se van a aprovechar y, <risa> y se lo van a gastar <risa> pero
0: eh, es que me, me bota la cabeza porque de nuevo vemos a estos hombres así como cuando vemos la parte que estudiamos de María de, de su sí, ok ya estás, estás embarazada, o sea te acabas de hablar de un ángel y el Espíritu Santo hizo su obra y entonces ya tienes en tu vientre un bebé y lo decimos tan rápido que no nos ponemos a pensar todos los detalles que vivimos en, en, en esta experiencia real. Ahora imagínate, si tú y yo fuéramos ese, esos hombres sabios y vamos a ver al rey que ha nacido, lógico. Yo sé que tú me vas a decir, ellos estaban esperando ver a un niño. Claro, porque ellos lo que habían estudiado era el mensaje del, del niño. ¿no? Y que más o menos podemos pensar que, que la estrella estaba... O sea, que ellos no, no fue que tomaron camino cuando nació el niño Jesús, ok. Ellos habían tomado camino quizás entre año, año y medio, dos años al nacimiento de Jesús, en ese promedio. ¿Por qué podemos pensar en esto? Porque cuando se encuentran con Herodes y Herodes dice: Ah, van a ser el niño que ha nacido, ok, manda a Herodes a matar a todos los niños menores de dos años. Entonces, uh -huh. por ahí podemos sacar el tiempo en que ellos tomaron este, este, este tiempo de camino, ¿no? Obviamente sabemos que no fue el pesebre, quizás fue ya cuando estaban en la casa que encontraron a Jesús uh -huh. y a María y a José, tal cual lo dice, ¿no? Pero es lógico, van a encontrar al niño porque ellos sabían, pero como tú dices, de pronto llegar y ver a un niño, y les comentaba el domingo en una predicación, Imagínate que ese niño de apenas dos horas de haber nacido en brazos de María Tenía el control del mundo uh -huh. El control de nuestras vidas Un niño pequeño tenía el control Porque mucha gente se pone a pensar que okay, Jesús era, es el todo ¿no? Dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él Bueno, ese niño tenía el control absolutamente de toda nuestra vida En ese menor estaba el control de nuestra vida Era el rey soberano, era el señor Jesús Era Dios hecho bebé Dios en pañales, uh -huh. literal pero imagínate que a ti y a mí nos dicen, vamos a ver un niño y adorémosle. Uh -huh. Nuestra mente jugaría uf, muchísimas cosas. Sería como, ¿cómo voy a adorar a un niño no? ¿Qué, sí, ¿qué pues, es esto? al menos
1: que sea tu sobrino, tu hijo, ahí estás. Y ni esa adoración,
0: no, no, ¿qué no, haces? No. Pero ellos lo estaban haciendo, uh -huh. ¿no? Y venían no a, no a buscar algún beneficio, porque ellos llegaron. Y cuando llegaron, yo creo que vieron el lugar donde era, donde estaba. Y lógico, no era lo de un rey como tal. Uh -huh. No eran eh, ellos que venían acostumbrados del oriente a sí, ver claro. la, los reinados que había. No era un tipo de rey. Entonces venían ellos literal convencidos a sí, adorar pero al sí, Señor. Sí, pues
1: digo, inmediatamente verlo, postrarse y adorarlo. Uh -huh. o Sabiendo lo que, lo que es o, o las cosas que ellos podían escuchar y uh -huh. estudiar eso es solamente obra del Espíritu
0: Santo y que eso nos siga recordando a nosotros que hay que estar convencidos no del entorno, del, no del externo sino de quién es al que vas a adorar mm. de nuevo este ejemplo de los reyes, de los sabios nos hace buscar el objetivo de todo creyente en Jesús Es enfócate en Jesús adora a Jesús enfócate en Él porque cuando perdemos la vista de Jesús y nos enfocamos en otras cosas Ahí es cuando realmente empiezan nuestros problemas, ¿no? Sí. Y, y, y fíjate cómo otra vez, otro ejemplo, cómo la Biblia es tan hermosa, tan, tan padre, tan, tan tan, rica, de que toda la Biblia, desde Génesis hasta el último momento, la última palabra de Apocalipsis, es Jesús. En esta historia de los reyes, es Jesús, sigue, sigue siendo Jesús el punto y objetivo de la adoración ahora, ¿qué significa el oro, el incienso y la mirra? ¿qué tal si lo platicamos ahorita después Ay, de corto? Ay,
1: sí, porque en el otro nos quedamos con esa pregunta también en el otro programa.
0: Ah, pues vamos ahorita uh -huh. a contestarla, vamos y regresamos pausa, esto es Misión Contigo
2: En Misión 316 Radio puedes enviar tus saludos y mensajes a través de nuestro WhatsApp. Escríbenos a más 1-626-587-6552. Misión 316, comunicando gracia.
0: Regresamos a Misión Contigo. Nos quedamos pendientes con los tres regalos. Dijimos que los reyes no venían a ofrecer. No, mejor dicho A pedir. No, no venían a buscar Ajá. una posición, no, a, a, a ver qué secretaría me daba Ay. este rey. No, sino que iban ellos directos, convencidos de ir a adorar a Jesús. Ah, me acuerdo y pienso cuántas veces tú estás convencido en el día de orar a Jesús. Quizás tu camino ha sido largo, ¿verdad? Quizás tu día ha sido tan largo, tan pesado, que no nos hemos dado tiempo de adorar a Jesús. Y, y otra vez la historia de estos sabios nos hace entender de que si ya entendiste la palabra, tienes que ir a buscar adorar a Jesús y entregar lo que estaban las posibilidades. Ahora ellos entregaron tres cosas uh -huh. que fueron el incienso, la mirra y, y el, el oro. oro y que de ahí obviamente alguien saca que eran los tres eh, eran solamente tres personajes ¿no? Uh -huh. y la vez pasada tú platicabas acerca de los posibles nombres ¿no? Uh -huh. la tradición le puso el nombre de Melchor, de Gaspar y de Baltasar, Baltasar. y que cada uno tenía etapas de la vida del hombre ¿no? Uh -huh. la niñez, la juventud y, y la madurez uh -huh. ¿no? y que cada uno de ellos sus nombres representaba pero bueno eso es parte de la tradición Pero ¿qué, qué significa cada uno de, de estos regalos? ¿qué les parece si empezamos con el primero? que fue que le dieron? ¿cuál fue? ¿El oro? El oro, ¿no? El oro, bueno, es importante ver qué significa el oro. El, el oro, no loro, decir, el oro. El oro. ¿no? El <ríe> Fíjate
1: que en el Salmo 72, versículo 15, dice que vive el rey que se le entregue el oro de Sabá.
0: ¡Ah, qué hermoso Salmo! Me encantó. Mm -hmm. El verdad, oro sí. representa la realeza. Como bien dice este Salmo que acabas de leer, ¿cuál es el Salmo?
1: Eh, 72... Versículo 15.
0: Versículo 15. El oro representaba que ellos venían buscando un rey. Que viva el rey. Y que viva el rey. Que y era una forma de entregar como tú eres el rey. Por eso aquí estamos entregándote lo que tenemos y este oro, ¿no? Ahora, yo creo, personalmente creo, que Dios, que es la providencia absoluta de todos, mm -hmm. de cualquier persona, yo creo que ese oro sirvió para algo durante los años en que jesús José y maría estaban eh, en egipto
2: ¿eh? ¿Tú crees? Yo, Sí,
0: yo creo que todo eso sirvió para para poder sobrevivir para poder estar recordemos que fueron un tiempo uh -huh. los que estuvieron por allá en egipto los años que estuvieron por allá y después que regresaron a nazaret uh -huh. yo creo yo pienso yo juan carlos pienso que ese medio ese regalo que venía ayudó al sostenimiento de ellos en ese tiempo
1: Wow, pues ahí dice que vive el rey.
0: Que viva el rey. Primer uh -huh. punto, el oro. Entonces, ¿ahora que nos manda a nosotros?
1: El incienso. A entregar
0: nuestro oro oh. antes que otra cosa. Ahora, ¿cuál es el oro que tenemos? No estamos hablando de dinero, ¿no? No estamos hablando ni de oro como tal. ¿Qué es lo valioso que tú le quieres entregar al rey? Uh -huh. O sea, si hoy nos pusiéramos a preguntar, ¿qué es lo valioso que tú le quisieras entregar a Jesús? Para reconocerlo como el rey tuyo. Yo creo, pensaría en mi familia, en obviamente mi vida, en quizás lo que tengo, el bien, el trabajo, el talento, las cosas que puedes hacer y entregárselas al Señor. Y a veces tú dices, pero, pero ¿a poco yo le puedo entregar mi trabajo? Que quizás no es un trabajo tan espléndido. Eso es el oro que tú tienes y eso es el oro que nosotros tenemos. Y eso es lo que debemos de entregarle al Señor Jesús.
1: Amén. Amén, Entregar, entregarle pues todo. Es que eh, en tu vida todo? entra todo, ¿no? Uf. Todo lo que tú haces, tus pensamientos, eh, tu vida, Descanse, tu, acción. tu cuerpo, tu salud. O sea, es, es, es quedar desnudo ante él y decir, permíteme hacer todo para ti, ¿no? Entregarte todo para ti. Porque cuando... En, en esos minutos horas, que mejor dicho horas, que no lo hacemos para él, ahí es donde nos perdemos Amén. ahí es donde nos perdemos, nos caemos nos, nos venimos abajo, eh, nos quejamos hay dudas hay muchas cosas uh -huh. pero ahora hasta tenemos este ejemplo de estos sabios de, de recordarnos todo lo que viajaron y que aparte de todo lo que viajaron que como bien dices no fueron a pedirle absolutamente nada uh -huh. o sea, tenga, imagínense pónganse esa imagen si quieren cierren los ojos y si no no los cierren no pero imaginen a estos sabios caminando caminando o en, ah, ya se subían ya se bajaban de sí, <risa> los animales <Sí>. no <risa> no se les presentaba en el camino eh, la no fonda un Oxo, de no nada. Nada, ni seven ni eleven o sea no,
0: no, no había una gasolinera para parar
1: siempre estos personajes eh, porque bien lo hemos estudiado, estudiado en la biblia siempre iban preparados no sí entonces imagínense todo el camino no sabemos si vivieron frío, calor. No sabemos, pero nosotros tantito salimos a tirar la basura y... ¡Ay, qué frío está haciendo! Está frío. ¡Ay, está muy fuerte el calor! no ¡Ay, no! Hoy con ganas de quedarme en casa. Entonces, imagínenlos caminando. Ya una vez caminando, poderlo encontrar. decir, lo hemos encontrado. O sea, imagínense ese nervio. Ese nervio de saber que lo van a poder ver. Y en el instante de verlo caer postrados uh -huh. ante él. Uh
2: -huh. Y
1: ya una vez entregarle los regalos y la historia de los sabios tan tan se acabó. Bueno, no <risa> se acaba. En, en sueños les dice nuestro señor que no vayan a decirle a Herodes dónde está el niño. no Y que uh -huh. vayan por otro camino. Pero imaginen ese, ese momento, ¿no? Uh -huh. Es por eso que es... ¿Qué le vas a entregar tú a, a nuestro Señor? Tu vida. Ellos sí. hicieron todo para poder llegar a Él y darle eso y, y ya. Como sí. ladrón. Acuérdate de mí.
0: Sí. Y me haces pensar. No haces mucho. Me haces pensar también en el recorrido de nuestra vida, ¿no? A veces salimos y caminamos para, para ese encuentro con el Señor. Mm -hmm. O sea, para siempre he pensado, vi una foto hace pocos días en, en el Instagram, creo que lo posté en mi en mi Instagram que es una foto, es un dibujo que hicieron alguien, alguien hizo el dibujo y de, se titulaba mi primer día en el cielo, mm. el primer día en el cielo y la imagen era una imagen de, de Jesús o sea, el Jesús que conocemos el que nos han plasmado, la imagen del hombre de cabello largo y todo esto, la imagen ¿no? no necesariamente estoy diciendo que haya sido así pero y una persona, un chico, una chica no recuerdo qué era, abrazado de Jesús, y este chico estaba riéndose, estaba feliz, estaba gozoso, desde mi primer día en el cielo, ¿no? De ver a Jesús. Entonces yo creo que a veces es nuestro caminar así en nuestra vida. Andamos caminando, a veces se nos cansa el camello, el caballo, lo que sea. A veces andamos rápido, a veces puede ser un buen sol, a veces puede ser un clima como cuando te levantas y el día está buenísimo, ¿no? Mm. Para lavar, para hacer deporte, para andar, para ir a trabajar, pero hay días en que dices, ay, oh, no, no me quiero mover uh -huh. y estos hombres iban caminando con el único objetivo de encontrarse al niño Amén. Así nos vamos caminando nosotros en la vida, ¿no? De encontrarnos con Jesús.
1: Es que ese debería ese de ser ese es el, es el propósito. objetivo de la vida, ¿no? Uh -huh. O
0: sea, cada día más encontrarnos en Jesús. Uh
1: -huh. Que viva el rey.
0: Que viva el rey. <risa> bueno, el siguiente ahora sí fue la ¿Incienso? El incienso. El incienso simbolizaba la adoración que se le ofrecía a Dios. O sea, que ellos lo reconocían como Dios ya que venían a adorarlo. Entonces el incienso también representa las oraciones que se le ofrecían al mismo Jesús como sacerdote, como mediador del nuevo pacto. Es decir, al momento que lo reconocen como el rey, le entregan la, la, el incienso como un símbolo para adorar para decir, no solamente reconozco que eres rey, sino que tú eres digno de adoración. Porque a veces, puedes tú puedes reconocer que alguien es el rey, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, piénsalo ahora, un reyes quizás, entendiendo en el concepto de los gobernantes, ¿no? Tú puedes reconocer que alguien es el presidente de tu país, o de tu colonia, o de tu estado, o de lo que sea, de tu ciudad, pero no necesariamente le entregas una adoración. Simplemente es un reconocimiento de las cosas. Ahora, esto es muy fuerte también porque hay mucha gente que puede reconocer a Dios. Es más, puede reconocer que Jesús hizo todas las cosas como tal cual nosotros las sabemos. Uh -huh. Y puede decir, oh, Jesús es, es el Señor, es el Hijo de Dios, es el, es el Mesías, es el que murió en la cruz. Y todo eso lo sabemos, o lo, o lo saben. Pero no todos los que lo saben necesariamente adoran a Jesús. Uh -huh como el Señor y como Dios y Salvador. El mismo Santiago lo decía, No, perdón, el Señor Jesús decía, de bueno, ¿de qué de que se asombra? ¿No? Si está el mismo Satanás cree, Amén, sí. cree en Dios, conoce quién conoce. es Dios, sabe quién es Dios. Sí. Y eso es lo más grave que podemos caer nosotros, conocer a Dios, pero no adorarle como Dios, sino rendirnos ante Dios.
1: Mira cómo dice el Señor a Moisés en el libro de Éxodos, en el capítulo 30 del versículo 34. En adelante, dice el Señor, dijo a Moisés, toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálvano e incienso puro y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes, agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca con las tablas del pacto, donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo.
0: ¿Qué tal? Ah, Estamos dale. hablando del libro de Éxodo. Éxodo. A mí, de nuevo, de verdad me impresiona. Un poco de historia, un poco de pasado nuestro, especialmente el mío. Cuando yo leía el libro de Éxodo, no sé si les ha pasado, o lees números, o lees levíticos, o ves las leyes. De verdad es que dices... ¿Y esto para qué lo pusieron? Ajá. ¿Qué tiene que ver esto del incienso con el aroma? Ni los conozco. Yo más conozco el perfume. Y ya viene en botellita. O sea, no, no sé nada de esto de.
1: O el que quema a mi esposa ahí cuando. Ajá. ajá. O sea, <risa>
0: <risa> o las varitas para perfumar la casa, ¿no? ¿Sí? Esa es la imagen que uno tiene. Y cuando tú lees en la Biblia todo ese tipo de leyes, a veces hasta incomprensibles para uno, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que también para ti fue amor, pero no sé, para ustedes, y ojalá lo puedan escuchar a través de Misión 316 Radio al Dr. Magui, porque cuando escuché con el Dr. Magui las explicaciones de todas estas leyes, de todo lo que significaba, por primera vez, bueno, no, por primera vez, sí, por primera vez el Espíritu Santo me había como que abierto la mente, para entender que cada ley, que cada cosa estaba apuntando a Jesús. Sí. Y entonces cuando tú lees este párrafo de la Escritura donde dice el incienso, el incienso, el incienso, el incienso, dices, bueno, el incienso, claro, ya lo entiendo, lo van a usar para, para la tienda de reunión. Y de pronto, otros uh -huh. personajes que nomás vienen y aparecen de un momento a otro, como los sabios de Oriente, uh -huh. vienen y traen el incienso. Y entonces yo me sorprendo porque digo, Dios mío, tú has estado hablando todo esto desde Éxodos para llegar a un punto como el de los sabios a traer incienso y decir, para esto estaba describiendo el incienso, para esto, para este uh -huh. día, para este punto donde tú supieras que cuando vieras el incienso a un niño se estaba significando lo mismo que en Éxodo nos estaba diciendo.
1: Ahí es cuando te explota la cabeza. Sí,
0: ahí es ¡Wow! Tremendo.
1: Sí, te, te explota la cabeza porque cuando o sea, cuando cuando empiezas realmente a querer relacionarte con, con nuestro Señor y empiezas, ¿de qué manera? Pues a leer la palabra de Dios, ¿no? Y pues te dicen, empieza con el Nuevo Testamento y luego de pronto si te pones rebeldita dices, ay, ¿por qué? Uh -huh. No, yo lo leo desde tal y como se lee un libro, ¿no? Uh -huh. Desde el principio hasta el final. Y lees lo, el primer capítulo y dices... Ah, esto ya me lo sé, ¿no? Pero no lo lees tal cual. Ajá. O sea, te vas, este, dices, sí, ya sé que creó en sí. siete días, porque según tú eres muy inteligente, ¿no? Y luego, este, que ya le mordió a la manzana. ¿Dónde dice que le mordió a la manzana? Buscas dónde dice que le, que le mordió a la manzana. Pero conforme vas leyendo y luego vienen las genealogías,
2: uh -huh.
1: te pierdes. Uh -huh. O sea, te pierdes y dices, no, mejor me voy a Mateo. <ríe> y, y empiezas a, a leerlo y luego más si atiendes a tus estudios, que, que tu congregación te da gratuitamente, uh -huh. que qué bendición tener eso, uh -huh. eh, más aparte si tú quieres hacer más, buscar más y de pronto te dicen... Eh, un tipo de Cristo. ¿tú ¿Qué es un tipo de Cristo en uh -huh. el Antiguo Testamento? Y te dicen, es que ahí está Cristo. Y de pronto te vas a otra vez al capítulo 1 de Génesis, uh -huh. que dice que estaban caminando, uh -huh. en plural, uh -huh. y, que te di y tú, ¿what? Sí, sí,
0: sí.
1: ¡Guau! Sí. <risa> wow. Es sorprendente cómo desde el primer capítulo ves que ya está Cristo
0: aquí. Sí, es que el estado
1: y luego te vas al evangelio de Juan y te dicen quién es el verbo y dónde, cuándo estaba el verbo, desde cuándo está el verbo, pero quién no. es el verbo pero la la, la, la y, no, otra sí. vez dices, what y entiendes que él es el mismo
0: de ayer, de hoy y de siempre sí. ¿no? bueno, vamos a una pausa y regresamos sí, para, para, irnos para con el, el último. último, vale, pausa y regresamos en misión contigo
2: Recuerda, ya puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo, reflexiones y la programación que tenemos preparada para ti. Es muy fácil, escanea el código QR que hemos puesto en nuestras redes sociales y pronto estarás en el grupo de familia Misión 316 Radio. Comunicando gracias.
0: Qué sorprendente es encontrar en la palabra de Dios estas, estas conexiones, ¿verdad? Que solamente sí, no, no. un autor sagrado con una inspiración tan fuerte puede hacer que es el Espíritu Santo llevarnos a esta conexión. Hemos visto dos citas bíblicas que nos han llevado a entender el contexto del oro, el, el, el contexto del incienso, de cómo, cómo tienen una... una una respuesta y una muestra de lo que estaban haciendo estos sabios del oriente y que nosotros ahora lo vemos desde la escritura, estamos hablando del Antiguo Testamento que venía a reforzar lo que estos hombres estaban haciendo y que uh -huh. aparecen de un momento a otro, desaparecen, ya no se sabe nada de ellos pero que nada. sabemos lo que estaban haciendo.
1: Ajá, nada. nada sí, y, y, este, y el siguiente... Estamos
0: hablando de la mirra
1: Ajá, de la mirra En el mismo libro de Éxodo Pero versículos antes Que es el 22 Dice, el Señor habló con Moisés Y le dijo, fue de la misma Manera que con el incienso Toma las siguientes especies finas 500 ciclos de mirra Líquida 250 ciclos De canela aromática Y otro tanto igual de caña Aromática 500 ciclos de cassia, según el peso oficial del santuario, y un in de aceite de oliva. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás surgir la tienda de reunión. El arca con las tablas del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso. El altar de los holocaustos y todos sus utensilios y el recipiente para el lavado de su, con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada.
0: ¿Qué tal? Ahora, ¿puedes leer por favor lo que dice Juan? El evangelio de Juan en el capítulo 19 Versículo 39 y 40 Y escuchen lo que va a pasar aquí con Juan Capítulo 19, versículo 39 y 40 Porque hemos hablado de unción, ¿verdad? Que se estaba ungiendo con eso Ven ahora lo que dice Juan
1: Ya dice la palabra de Dios también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche Llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas.
0: O sea, en el primer pasaje que vimos, era la unción de los lugares eh, y los objetos y para... prepararlo también. Como prepararlo, ¿verdad? Ajá. Y acá, esta misma mirra se está utilizando ahora para ungir el cuerpo del Señor Jesús después de su muerte. Uh -huh. Curiosamente, lo que los sabios del oriente estaban haciendo con la mirra, quizás más con un tema aromático, más con un tema así, pero estaban haciendo un mensaje profético, que este que era rey, este que es digno de adoración, iba a morir por los hombres. Uh -huh. Entonces era este símbolo, de que este, este niño, porque estamos hablando de un niño, ¿ok? Que este niño que ellos estaban visitando Era una declaración profética de que habría de morir por los pecados de todos Y obviamente iba a ser nuestro sustituto Y esta parte es bien importante porque este niño iba a tomar en sí Ese pequeño que estaban viendo y Era el que iba a tomar todos los pecados del mundo uh -huh. En su momento Y entonces... Él satisfajó toda la justicia de Dios y lo que estaban haciendo con la mirra era esta declaración profética.
1: Uh -huh. Sí, y, y como decimos, ¿no? Como desde el Antiguo Testamento nos presentan eh, estos eh, productos, por así uh -huh. llamarlos, ¿no? Uh -huh. O estos regalos de una manera en que también eran muy sagrados. Uh -huh. Y como hoy la gente usa. Estas mismas cosas, sí. pero para la abundancia. Sí. O para hacer algún ritual.
0: Espiritual.
1: Algo. Mm -hmm. Algo. O sea, de pronto es de que eh, pon. y te ponen así, ¿no? También, este bebé pon a hervir la canela con el clavo, con el no sé qué, con el no sé cuánto, para que se vayan las malas energías. <ríe> tú dices. Sí. Entonces, como siempre, nuestro pecado, nuestras ganas de querer más, cuando el más ya lo tenemos, cuando, cuando, cuando lees esta, esta historia de los sabios y de muchos personajes más, como siempre, si tú te vas a la Biblia... Te llevan siempre a Cristo. Sí. Pero tú no quieres leer la Biblia. Tú no quieres ir a Cristo. Tú lo que quieres es ir a algo que aquí te dé éxito. Uh -huh. Algo que aquí tú quieras este, postrarte para adorarle. Pero aquí en el mundo. Uh -huh. Y tu mente no debe de estar aquí en el mundo. Tiene que estar más allá.
0: Amén. amén. De verdad que estos tres regalos. Y esta, esta comparación que acabas de hacer de, de estos inciensos, de esta mirra, de esto que te conecta y que esto que te hace reconocer que hay alguien más que tiene eh, quizás poder en tu vida eh, o algo más. Quizás puedas algunos reconocer a Jesús, pero no necesariamente lo adoran y no necesariamente en creen que él es el que pagó por nuestros pecados al final esta historia de los sabios del oriente nos enseñan que Jesús es el único fíjate cómo es Jesús el único el único al que nosotros debemos de reconocer como nuestro mediador como el que nos justifica y va más allá de cuestiones humanas de cuestiones de los que sabían supuestamente la palabra o sea no lo reconocieron y solamente los que pudieron ver esa luz, que era la gloria de Dios, lo pudieron seguir y encontrar la adoración correcta al Señor. Amén. Así es que bueno, espero que este programa les sea de mucha bendición como lo es para nosotros. Porque cada vez que nos vamos adentrando en estas historias de Navidad, en estas historias de este entorno de la Navidad, nos sigue diciendo que todos los personajes de la Navidad Amén. reconocen a Jesús como el único que puede unir el único que puedes adorar, el único que te puede dar valentía para seguir, el único que te puede ayudar a guiar y defender, solamente es Jesús, el Hijo de Dios, el que humanamente se le conoció como el Hijo de María y de José.
1: Amén. Y, y como siempre, ¿no? El aconsejarles el que si quieren tener esta cercanía más con nuestro Señor, pues qué mejor haciéndolo por medio de su palabra, porque... Si uno conociéndolo y te pones a estudiarlo más a fondo y a poder comprender más la vida de, de, de cada uno de los que uh -huh. aparecen y que dices, ¿y ¿por qué este se apareció? ¿Por qué estos no, han, no los quisieron poner? o porque, uh -huh. ¿Qué sé yo? no Pero el simple hecho de eh, ponerte a estudiar te cambia muchas pers perspectivas. Amén. Y te ayudan mucho, créeme, que te ayudan mucho también a... A, a dejar pasar muchas cosas por alto, ¿no? Amén,
0: amén. A solamente fijarte en Jesús. Amén. Más sí, allá no del más. camino, más allá de las circunstancias, sí. más allá de todo, a fijarte en Jesús.
1: Sí, 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 porque en Él es en quien nos debemos de, de, de cansar, ¿no? O sea, si, si quieres llegar cansado a tu día es porque ¿cuántas veces no te cansas de estar platicando con una persona? O cuando te vas a una reunión y sí. llegas cansado de sí, Dios, sí, sí. Y yo me agoté alcancémonos nada más mirando a Jesús
0: Amén, así es, bueno nosotros les agradecemos y antes de irnos me voy a despedir con frase navideña Jojojo, jo, jo. no, no, va. no, bueno sí, algo parecido al jojojo jo, jo. viendo el otro día estos stands de fotos que, que se ponen para tomarse la foto con el santa y todo ese asunto Ajá. se me hizo curioso que se acerque a los niños y el santa lo primero que le preguntaba era jojojojo jo, jo, jo". ¿Cuál es tu nombre? No, Entonces ya los niños les decían el nombre y por ende me imagino que les decía ¿Qué vas a pedir para la Navidad? Al ver eso me hizo recordar algo precioso. Que los santas uh -huh. te piden el nombre. Pero oh, cuando sí, te acercas sí. a Jesús, Él te dice te conozco uh -huh. desde antes de la fundación del mundo. Jesús te conoce y es el único y digno de adoración. Amén. Así es que nosotros despedimos y mañana seguimos con más de este especial navideño aquí en Misión contigo. Que la estés pasando fabuloso. Sí, y acuérdate, disfruten. más allá de lo que existe alrededor, acabamos de estar con una persona que, que falleció su esposa hace, hace pocos días. Y, y a pesar de toda la tristeza eh, y en medio de estas fiestas y de todo lo que pasa, él conoce que la esperanza está en Jesús Amén En todo lo que pasa Entonces Amén. A pesar de cómo puedan estar los caminos De arriba para abajo Recuerda que lo único que buscamos al final es Adorar a Jesús Amén Amén Así que nosotros les decimos Chao Chao, chao. Esperamos que
2: este tiempo haya sido de edificación para tu vida Sintonízanos en el siguiente programa Aquí en Misión 316 Radio